0: kan ada nih Pak kita bicara soal tadi yang soal hmm. katakanlah soal tahapan atau hmm. proses gitu ya hmm. antara uh, pembahasan presiden dengan DPR kemudian ada soal tata cara ada soal format misalnya format hmm. sebuah undang-undang gitu-gitu hmm. nah sebetulnya kalau Pak Jimli bahkan ditambah lagi dengan pokoknya sesuatu yang tidak termasuk dalam uji materi. itu masuknya ke uji formil. Saya kira
1: Definisi negatif ya. Iya. <laughs> sama dengan definisi hukum internasional. Ya, Prof. Jibli menggunakan itu, saya bisa memahami, karena memang kan kita tidak mudah untuk menentukan ruang lingkup itu. Uh, iya. Tetapi yang, yang jelas harus dibedakan pertama kali, itu adalah menurut saya, uh, begini, harus dibedakan antara syarat Formil, pembentukan hmm. peraturan uh, un, peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang okay. Dan syarat membuat undang-undang yang baik
0: hmm.
1: Itu kan dua hal yang berbeda Dua hal yang
0: berbeda, betul
1: Nah, bahwa di dalam syarat membuat undang-undang yang baik itu Tercantum mungkin juga termasuk di dalamnya adalah syarat konstitusional Ya, yeah. tetapi belum tentu syarat membuat undang-undang yang baik, baik. Itu serta-merta juga menjadi syarat konstitusionalitas pembentukan undang-undang kan itu. Ya. Nah, yang kamu yang dimaksud dengan ruang lingkup tadi itu adalah adalah yang dimaksud adalah syarat formil. syarat formil ini hmm. yang syarat pembent, apa, apa konstitusionalitas syarat formil uh, pembentukan undang-undang yang konstitusional. Hmm. Bukan syarat pembentukan undang-undang yang pokoknya syarat
0: formilnya terpenuhi, nah. tapi perkara baik nah. atau tidak
1: undang-undangnya. Nah, itu itu, nah, itu. soal lain. Nah, Walaupun itu penting ya, yeah, itu yeah. penting, tapi tidak meng kemudian mengakibatkan undang-undang itu secara formil yeah. Ya itu, kalau misalnya kekurangan dari itu uh. Misalnya, misalnya sekarang pertanyaan yang mendasarnya itu kan begini Syarat konsultasi publik itu penting uh. Karena itu adalah salah satu uh, apa uh, alasan bahwa suatu undang-undang itu memang memenuhi syarat sosiologis gitu Bapaknya, yeah. sosiologis tetapi pertanyaannya apakah itu syarat formil, formil. pembentukan undang-undang? Yeah. Kan gitu? Yeah. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu itu syarat formil pembentukan undang-undang misalnya. Uhuh. Saya mengatakan belum tentu eh, anu ya, belum tentu karena karena pertanyaannya begini. Nah, kalau kita mengatakan Misalnya uji publik itu merupakan syarat konstitusionalitas pembentukan undang-undang itu, hmm. karena harus jelas juga batasannya. Batasannya. Berapa lama? Bagaimana cara meng mengukurnya? Itu kan tidak mungkin ditentukan. Nah, nah gitu ya. Nah, tetapi uh, itu penting.
0: Itu penting. Itu penting. Betul. Untuk
1: membuat satu undang-undang yang benar-benar apa namanya apa people base gitu ya. Iya partisipatif. Iya nah, ya, partisipatif dan sebagainya. Nah. Itu adalah uh, memang uh, penting bagi lahirnya satu undang-undang. Tapi apakah itu serta-merta kemudian juga menjadi syarat formil pembentukan undang-undang? Menurut saya enggak. Nah, hmm. oleh karena itu saya ingin mengatakan begini. Memang tidak mudah,
0: tidak mudah. untuk
1: menentukan syarat formil pembentukan undang-undang yang dikatakan konstitusional. Mengapa tidak mudah? Karena juga kan tergantung pada jenis undang-undangnya juga. Bisa berbeda loh. Ya. Misalnya undang-undang untuk apa? Undang-undang untuk APBN ya, itu... secara teoritik maupun praktik itu sat adalah satu-satunya undang-undang yang syarat pengajuannya harus dari eksekutif. Harus
0: presiden, ya.
1: bukan dari DPR. Betul. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika misalnya DPR mengajukan itu, itu menurut syarat formil <laughs> enggak Jadi makanya <laughs> ya, tidak iya, mudah iya, untuk iya, mem iya. apa, membuat rumusan yang umum, yang berlaku umum dalam syarat pengujian formil. Nah, tergantung juga salah satunya yang membedakan adalah, jadi kalau mau, kalaupun mau di, di, dibuat mesti di diidentifikasi dulu jenis undang-undangnya hmm. misalnya itu undang-undang yang berkaitan dengan itu misalnya eh, APBN hmm. bisa berbeda undang-undang yang misalnya, tadi yang saya sebut hmm. berkaitan dengan pembentukan pe penghapusan, penggabungan daerah otonom misalnya
0: hmm.
1: itu kan beda lagi syarat formilnya, paling ya. tidak ada karena ada ketidepatan, ketidepatan DPD, di DPD di ya. misalnya, bisa juga misalnya undang-undang yang berkaitan dengan ratifikasi perjanjian internasional lain lagi saran formalnya yeah, yeah. nah, jadi tidak 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 mudah untuk membuat satu rumusan yang berlaku umum dan sama untuk semua undang-undang tapi ada satu prinsip yang mungkin menyatukan mereka nah itu yang penting hmm. nah, demikian juga undang-undang yang yang lain misalnya misalnya dulu orang mengatakan bahwa omnibus law itu adalah uh, uh, produk Negara-negara Common Law atau negara-negara hmm. yang menganut tradisi Common Law, yeah. tapi ternyata kan belakangan enggak juga hmm. banyak negara yang anu uh, sebagai metode ya, yeah. sebagai metode misalnya anu uh, 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 yang namanya omnibus law itu juga diterapkan di negara-negara uh, penganut tradisi civil law. Uh -huh. Nah, nah untuk metode omnibus kan bisa lain lagi syarat caranya. Yeah. Karena apa? Seperti namanya, namanya omnibus dia Seperti omnipora pemakan segala gitu kan. Jadi kalau omnibus kan seperti bus yang mau memasukkan semua jenis angkutan di situ. Iya. Kambing mau masuk di situ, barang mau masuk di situ, manusia mau masuk di situ. Langkut Jadi semua. saya ingat bus tahun 60-an dulu ada namanya. Nggak boleh nyebut ini lagi ya. Nah, ada satu bus tahun 60-an yang ada tangga di, di punggungnya itu naik ke atas. Iya, 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 di iya, belakangnya iya. ini iya. yang jendelanya masih di, bisa dibuka. Anu gini itu kan. Kalau hujan ditutup gini cekcik jendelanya itu. Nah. Itu kan ada anu naik ke punggungnya. Di atasnya apa? Isinya ketela, bisa misal bisa isi kayu bakar atau ya bahkan binatang kambing segala macam. Nah, di di di, di tengahnya baru bus, Inilah omnibus, omnibus sebenarnya. Lo, ya. kan? Untuk omnibus lo, tentu juga berbeda syarat formilnya mm. dengan undang-undang yang non omnibus, mm. gitu kan? Nah, itulah sebabnya memang memang tidak mudah. Oleh karena itu, maka cara paling moderat menurut saya kalau menentukan Uh, syarat formil itu adalah memang suka atau tidak harus case by case
0: Case by case ya
1: Harus case by case Tetapi yang jelas yang tidak boleh ditinggalkan oleh mahkamah menurut saya adalah Apapun jenis undang-undangnya yang itu ketika orang berbicara tentang pengujian formil Jangan pernah keluar dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam gagasan Constitutional Democratic State. Harus dari situ mulai yeah. mikir mendasarnya. Betul. So, kalau tidak begitu nanti tersesat nanti kita. Kalau sekedar <laughs> demokrasi formal gitu, atau anu yang uh, ini, ya, ya kalau sudah dibahas di DPR, itu kan uh, absen, sudah terpenuhi, dan sebagainya. cuman cuma sampai di situ lah yeah, ininya, yeah. Uh. sudah nggak ada persoalan gitu. Tapi itu apakah itu match? Uh, bertemu nggak dengan gagasan kestisional demokratis? Belum tentu. Nah, yeah. ini memang tantangan buat mahkamah. Saya pun belum tergambar bagaimana <tuh> ini nanti. Tapi mungkin, ya kita berandai-andai dan sekaligus berharap ya. Yeah. Tapi saya yakin suatu ketika mahkamah akan, me me akan merumuskan itu. Paling tidak nanti dorongan-dorongan dari para akademisi misalnya. Entah yang keluar lewat karya tulisnya, Atau lewat keterangan keahlian yang misalnya di hadapan, di hadapan mahkamah. Atau lewat media, <tuh> anu, uh, forum-forum akademik yang lain. Itu kan sebagai salah satu sumber juga. Hmm. Yang akan menjadi bahan dari mahkamah untuk merumuskan uh, misalnya uh, syarat atau katakanlah uh, parameter uh, hmm. dari pengujian formil itu.
0: Saya khawatirnya itu begini Pak, kalau misalnya katakanlah. Um, kita punya undang-undang yang bahkan mengatur secara rinci gitu ya Format sebuah undang-undang itu harus begini hmm. Ada kan lampiran-lampirannya itu hmm. harus begini Penulisannya harus begini gitu kan Kalau itu kemudian ada undang-undang yang tidak sesuai formatnya hmm. dengan itu Kemudian dinyatakan inkonstitusional secara formil Karena hmm. formatnya tidak sesuai dengan hmm. <laughs> yang dikatakan sebagai ...derivasi dari undang-undang dasar dalam proses pembentukan undang-undang mm. itu. Mm. Jadi ini kan, makanya um, ruang lingkupnya tadi itu seperti apa? Apakah kemudian kita perlu mengelaborasi yang disebut Pak Pal itu syarat mm. formil itu? Yeah. Bahwa saya, saya sangat sepakat case by case mm. dengan apa yang disampaikan Pak Pal tadi. Kalau undang-undang mm. APBN begini, undang-undang mm. ratifikasi mm. begini. Tapi paling tidak ada syarat formil yang kemudian... Hmm. Uh, ya bisa diberlakukan secara Umar? universal, baru hmm. kemudian MK melihat secara hmm. case by case gitu.
1: Jadi misalnya ada syarat yang bisa diformil yang bisa diberlakukan untuk seluruh undang-undang, ya. ada syarat khusus yang diberlakukan untuk undang-undang ya, tertentu yang begini. Jadi
0: syarat formil ini kan berarti ah. kalau dia tidak terpenuhi, ya, itulah sudah itu, itu ini. Itulah yang ah. mempengaruhi MK bisa menyatakan ah. inkonstitusional ya. secara formil gitu ya. Hmm. Hmm.
1: Tapi kalau misalnya undang-undang tertentu ada syarat umum ini plus ya. plus yang khusus itu tadi kan ya. gituannya ya itu yang 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 saya maksud dan itu pun tidak bisa baku oleh karena itu gini loh ada ada dalil begini yang menurut saya benar karena berangkat dari dari proposisi bahwa konstitusi tertulis itu adalah hasil atau resultante dari berbagai kekuatan politik ekonomi sosial dan sebagainya pada ketika uh, uh, konstitusi itu dirumuskan atau diadopsi nah maka ada teori yang mengatakan begini begitu konstitusi itu diundangkan nih istilahnya, diterima yeah. atau dinyatakan mulai berlaku maka pada saat itu juga dia sudah ketinggalan sebenarnya hmm. karena besoknya sudah ada perubahan maka muncullah teori yang namanya yang apa namanya bahkan sudah dipraktekan ya yang namanya penyempurnaan konstitusi itu hmm. yang sering dicampuradukkan dengan perubahan konstitusi nah jadi gini loh ada perubahan konstitusi antara formal amendment dengan dengan uh, dengan upaya uh, ya. jadi mengubah konstitusi dengan konstitusi yang berubah itu dua hal yang berbeda kan Kalau mengubah itu ada tindakan sengaja ya. Yeah. Nah itu. Tapi kalau konstitusi itu berubah uh -huh. uh, belum tentu karena ada formal amendment. Yeah. Ya. Tapi karena ada penyempurnaan. Dan nah, salah satu itu adalah meli, melalui judicial interpretation itu. Yeah. Hakim tidak boleh mengubah teks konstitusi. Tetapi hakim boleh menafsirkan Menafsirkan, itu. menafsirkan isinya yeah. itu. Nah itulah yang membuat konstitusi itu hidup gitu living loh. Nah, Living constitution itu Nah, tetapi kan itu yang tadinya Nggak boleh juga hakim itu sewenang unang uh -huh. Makanya ada canon of interpretation Constitution interpretation uh -huh. tadi itu Dan kemudian Ini yang sekaligus menjadi syarat Dari ada Salah satu syarat penting Dari yang disebut Judicial Accountability itu. Uhum. Nah, sebab kalau kebebasan itu bersalah guna, uh, maka hakim itu bisa menjadi sewenang-wenang. Apa yang mengerek Judicial Accountability ini? Uhum. Di mana itu tampak? Di pertimbangan hukumnya.
0: Yeah.
1: Makanya saya sering mengatakan, di pertimbangan hukum itulah akan terlihat putusan yang baik itu bagaimana. Uhum. Karena disitulah Mahkamah, misalnya kalau kalau misalnya dalam pengujian undang-undang atau dalam peristiwa yang lain, disitulah. Sebenar ruang mahkamah untuk membuat penafsiran konstitusi itu ada Mas. di situ. Iya, iya, iya. Maka, nah, ya kamu kan bisa disertasi itu kan. Ya. Pertimbangan Hakim itu mengikat <laughs> enggak gitu kan?
0: Kalau dikatakan nggak mengikat, bagaimana?
1: bagaimana? <laughs> nah, nyatanya dalam praktik juga itu diterima kan? Iya, betul. Banyak kok yang misalnya per apa putusan mahkamah itu amarnya menolak, tapi pertimbangannya memuat hal itu dan kemudian digunakan. Iya. Nah, kan gitu kan? Betul. Nah, itu 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 banyak kemudian terjadi itulah. mengapa begitu karena dia itu memang, memang bagian yang tidak terpisahkan dari Amar putusan Amar itu kan ujungnya untuk tiba pada Amar itu adalah itulah Berkira. yang namanya dan disitulah juga pertanggungjawaban Hakim itu itulah hmm. yang disebut judicial accountability salah satunya ya yeah, yeah. bukan satu satunya tapi salah satu judicial accountability itu ada di sana hmm. nah itu maka maka menjadi sangat penting uh, ketika Hakim membuat uh, pertimbangan hukum yang yang uh, yang apa namanya, yang mencerminkan benar-benar penguasaan, ya syarat dari akim konstitusi itu. Yeah. Menguasai ketatanegaraan itu kan, konstitusi yeah. dan ketatanegaraan itu, ya tampak mesti dipertimbangan-pertimbangan hukumnya itu. terus Apalagi dalam kasus-kasus yang, dalam tanda petik, fundamental gitu ya. Yeah. Nanti ada pula, kasus yang tidak fundamental gimana ya? Maksudnya, ya, e, ya yang kalau di negara lain disebut sebagai semacam landmark decision gitu kan, nah itu... itu pertimbangannya memang harus uh, matang gitu ya Pak kalau um, tadi
0: pertimbangan hukum uji uji formil undang-undang itu case by case gitu hmm. ya melihat kasusnya hmm. melihat perkaranya seperti apa um, boleh juga dong berarti uh, antara <coughs> misalnya ada satu perkara diputus seperti ini hmm. dengan pertimbangan tertentu hmm.
1: nanti di putusan yang lain pertimbangan lain. Ini yang saya mau katakan. Kalau suatu kali Mahkamah sudah membuat dalam pertimbangannya bahwa pengujian formilitas seperti ini, nah, nanti ketika berikutnya jika dia jenis undang-undang yang sama atau dalam tanda petik segolongan dengan pertimbangan itu, ya harus berlaku dong itu. Harus berlaku. Harus berlaku itu. Ya. Nah, nah, maka dalam pertimbangan nanti Mahkamah harus mengatakan ketentuan ini adalah berlaku untuk undang-undang ya. pada umumnya. Nah, oleh karena itu maka pertanyaan berikutnya yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, apakah ketentuan yang sama serta merta juga berlaku untuk undang-undang yang akui, misalnya uh -huh. Uh -huh. yang sedang diuji oleh Mahkamah saat ini? Yeah. Nah, di situ ada pertimbangan tersendiri. Berkhubung undang-undang saat ini adalah bukan sekadar undang-undang, tetapi adalah omnibus law, uh -huh. maka pertimbangan uh -huh. Mahkamah tidak serta merta bisa diberlakukan untuk itu. Yeah, yeah. ada begitu. Yeah. Nah, nanti dia kenturan lagi putusan Mahkamah uh -huh. ini. Oh untuk omnibus law ternyata begini ukurannya. Iya. Nah, ini akan nanti dijadikan ukuran bagi pengujian formel undang-undang yang menyangkut omnibus law. Iya.
0: Nah. Berarti nanti akan banyak apa? Iya. Banyak model gitu, it ya. Itu yang saya andalkan Undang-undang ini begini, undang-undang iya. iya. begini. Dan nah. ini dirujuk gitu ya. itu akan
1: dirujuk. Misalnya untuk undang-undang uh, uh, APBN bagaimana? Hmm. Untuk pembentukan pemekaran pemecahan daerah itu gimana? Iya, iya. undang-undang. Itu akan jadi rujukan. Nah, suatu ketika misalnya bisa juga mungkin Mahkamah nanti akan mempertimbangkan putusan mahkamah itu adalah dibuat ketika situasi dalam masyarakat pada waktu itu adalah tren pembentukan misalnya da daerah tidak bisa lagi dihindari gitu misalnya gitu. Ya. Maka pertanyaan sekarang, apakah terdapat, kan, mahkamah sering mengatakan, apakah terdapat alasan mendasar bagi mahkamah untuk mengubah pendiriannya? Boleh uh, 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 uh. yeah. saja kemudian berubah. Yeah. Tapi mengapa berubah itu harus dijelaskan di sana? Nah itu yang diinginkan, yeah. Jangan tiba-tiba berubah tapi ada penjelasan gitu. <laughs> gak bu, namanya itu, gak jelas <laughs> kok. Kan? Nah, itu yang nggak boleh di... Uh, uh, Jadi, dinamikanya itu di sana sebenarnya. Iya. Kalau kita pelajari putusan-putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, sering kok dia berubah. Mm. Tapi, di, mengapa dia berubah? Itu dijelaskan. Anda bayangkan. Ini yang sering saya jadikan contoh. Sangat sering bahkan. Tapi, hanya untuk me, me, memang, memang niatnya memang untuk sebagai, apa namanya, argumentasi akademik. Mm. Dan memang itu ke, kejadiannya. Bayangkan. Mahkamah Agung Amerika Serikat pernah membuat putusan yang mengatakan bahwa Pemisahan sekolah atas dasar warna kulit itu tidak bertentangan dengan undang-undang dasar Sepanjang uh -huh. diperlakukan sama yeah. Prinsip separate Split. but equal itu yang Split tadi itu kan 8, ya, 1894 dalam kasus Flessey versus Ferguson gitu uh -huh. ya Dan itu kemudian baru berubah 180 derajat berubahnya tahun 1954 ketika oh. terjadi kasus Brown versus Board of Education.
0: Berarti kan puluhan tahun itu. Puluhan tahun. Nah, puluhan itu tahun bukan 4. sekedar puluhan tahunnya, yeah. tetapi
1: berubahnya itu yang diterangkan di dalam
0: yeah, yeah. di dalam pertimbangan hukum yeah. mengapa dia berubah itu. Artinya ada argumentasi wajarlah kemudian yeah. kalau dalam jangka waktu puluhan tahun itu kemudian mm -hmm. ada perkembangan-perkembangan hukum baru. Dan yang menjadi pertanyaan itu kalau cepat-cepat berubah, gitu. iya, dan tidak ada
1: pertimbangan, ah, iya. itu dan tidak ada pertimbangan. Jadi yang saya mau katakan itu dua hal yang tadi dengan contoh tadi itu. Iya. Amerika Serikat adalah salah satu negara yang menganut tradisi common law, di mana di negara-negara yang menganut tradisi itu sangat biasanya sangat strik menerapkan prinsip presiden atau hmm. stare decisis itu iya. atau res judicata itu. Jadi dia akan biasanya akan merujuk pada putusan pengadilan sebelumnya mengatakan begini udah kasusnya case uh -huh. close gitu ya uh -huh. karena putusannya sudah ada gitu ya tetapi bukan dia tidak boleh mengubah presiden boleh tetapi itu syaratnya tadi jadi di negara yang menganut prinsip presiden begitu ketat saja maka putusan akhirnya boleh berubah kok uh -huh. soal konstitusionalitas yeah. apalagi kita yang tidak menganut prinsip presiden yang seketat itu gitu yeah. ya nah itu satu yang kedua perubahannya bukan seketat perubahan yang Apa namanya? Bukan perubahan yang artifisial, uh -huh. bukan perubahan-perubahan kecil. Ini perubahan mendasar, yeah. 180 derajat pertolakannya yeah. dari in jadi dari tidak bertentangan dengan <tuh> orang -orang. menjadi bertentangan. Yeah. Itu itu kanannya. Lalu apa yang kemudian membenarkan perubahan itu? Pertimbangan hukum tadi. Yeah. Itulah pentingnya pertimbangan hukum tadi itu itu jadi lagi-lagi kita memang harus uh, apa namanya? Uh, memusatkan perhatian kepada pertimbangan hukum. Makanya Tolonglah, jadi saya sering menolak untuk memberikan wawancara pada media dan sebagainya yeah. Karena acap kali saya didadak diminta komentar, gimana Pak Mahkamah Konstitusi memutuskan begini mm. Berikan saya waktu untuk membaca pertimbangan hukumnya dulu, saya belum mm. baca
0: yeah, yeah, yeah. Nah,
1: Saya khawatir, itu mohon maaf ya, mungkin karena terpengaruh gaya ngepop atau karena terpengaruh gaya <laughs> medsos sekarang ini yang ingin serba cepat mm -hmm. gitu kan yeah. banyak juga kawan-kawan uh, dari kalangan akademisi gitu yang mestinya berhati-hati dan soal itu terjebak juga belum baca putusannya. nanti ditanya sama iya. orangnya bapak belum baca, udah baca putusannya belum oh, iya. kalau dikatakan begitu kan malu malu iya belum ada kawan iya. saya guru besar yang ternauk sudah saya sebutkan namanya <laughs> yang kemudian <laughs> dipermalukan dengan cara seperti itu kan nggak enak iya. Gitu. Iya. jadi lebih baik karena inti dari setiap putusan itu ada di, di pertimbangan hukumnya maka untuk memahami mengapa amarnya seperti itu harus baca pertimbangannya. Mm -hmm. Makanya saya jarang mau memberikan komentar kalau saya tidak dibaca, belum baca itu dulu. Kalau sudah saya baca baru belum, akan saya. Berikan. Belum baca sudah komentar. Nah, kalau sudah berkomen ya. itu kan namanya wah gimana dong? <laughs> e, jadi anu ya, apa namanya itu bisa menjebak diri kita sendiri. Betul. Walaupun tidak ada bahkan merupakan keharusan akademik itu kalau seorang akademisi itu mengakui kesalahan itu bukan dosa gitu ya, uh. tapi kalau terus-terusan salah karena, itu, karena soal yang sama kan malu juga, kan? nah itu itu yang tidak boleh terjadi sebenarnya. Pak, paling ini kita uh.
0: ngobrol asik banget, uh. tapi waktu jadi uh. waktu nggak bisa. Ya? Ternyata sudah satu jam, oh. tapi terakhir, Pak Pak, terakhir. Hmm. Hmm. Implikasi dari putusan uji formil undang-undang ketika dikabulkan kan luar biasa, Pak. Hmm. kan luar biasa artinya kalau menurut Undang-Undang MK itu kan kemudian dia batal secara keseluruhan hmm. nah ini yang yang kemudian eh, mungkin gitu ya karena implikasi yang luar biasa itu eh, masyarakat atau warga negara atau siapapun pihak yang kemudian tidak setuju dengan Undang-Undang itu atau merasa dirugikan lalu Um, titik poinnya ke uji formil ya supaya apa namanya ya sudah langsung dihantam sekalian kan kira-kira begitu nah, itu yang kemudian akan muncul banyak banyak permohonan yang itu tadi akan beragam ini soal yang berkaitan dengan ya ruang lingkup tadi ya sehingga apapun kemudian uh, ini soal inilah entah soal-syarat formil lah hmm. entah soal syarat membentuk undang-undang yang baik itu akan diajukan Ya, untuk membungkus uji formil undang-undang karena ingin ya itu tadi ingin atau tidak setuju sebetulnya dengan undang-undang itu gimana menurut bapak? Pak?
1: ya ketika saya jadi ingat diskusi saya dengan almarhum Prof. Natabaya senior saya di Mahkamah Konstitusi mengenai soal ini ketika itu saya, saya mengatakan posisi dasar saya dalam setiap pengujian dalam setiap menerima perkara Pengujian undang-undang baik itu pengujian formal maupun uh, pengujian material lebih lebih karena pengujian formal adalah begini kita harus mulai dengan praanggapan bahwa undang-undang yang diuji itu adalah konstitusional. Mulai dari situ harus kan? dari dulu. Okay. Mengapa begitu? Yeah. Dasar pemikirannya apa? Karena kita ingin memberikan penghormatan kepada pilihan rakyat uh -huh. yang telah menentukan. Siapa yang setungguhnya sebagai legislator, positif legislator yeah. itu? Itu pertama yang dudukannya. Mm -hmm. Nah, saya menggunakan pada waktu saya ingat sekali menggunakan. Kecuali kalau undang-undang itu kan sekali mm -hmm. pertentangannya dengan undang-undang dengan dasar, dan itu tampak betul di dalam persidangan, mm -hmm. dalam pembuktian dan sebagainya. Mm -hmm. Barulah kita akan katakan bahwa itu pertentangan. Nah, artinya memang itulah mengapa ya... Orang mengatakan, mungkin ketika perbaikan permohonan, eh, ketika saya misalnya waktu uh, menasihati pemohon, lupa misalnya dia menyatukan prinsip ex aico et bono di dalam permohonannya, uh
0: -huh.
1: atau jika yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, di situ kan ada peran diskresi hakim yang di, yang yeah. sebenarnya yang dimaksud di situ. Nah, maksudnya apa? Bolehkah hakim dalam pengujian formil, misalnya, mengatakan apa, bahwa dia mempertimbangkan di luar hal yang, apa, di, di luar hal yang, dalam tanda petik, strik. Misalnya kalau sudah ditemukan yang namanya ruang lingkup pengujian formil itu. Bolehkah hakim mengambil kebijaksanaan di luar itu? Misalnya, hmm. bagaimana kalau misalnya akibat dari pengujian, contoh yang sangat ekstrim ya. Yeah. Di, misalnya sebagai uh, Akibat dari pe pengujian Formil itu Misalnya undang-undang dinyatakan uh, Batal secara keseluruhan tidak, tidak mempunyai kekuatan hukum secara keseluruhan itu Lalu berakibat kepada terpecah-pecahnya Negara uh
0: -huh.
1: Boleh nggak gitu yeah. Isi itu adalah Wisdom dari seorang hakim itu Harus dikemenirikan yeah. Itulah prinsip salah satu yang terkandung Menurut saya salah satu yang harus dipertimbangkan dalam prinsip X, Aik, U, Bono itu. Uh -huh. Kalau kelangsungan negara kemudian menjadi pertaruhannya, upamanya gitu ya. Nah, dalam pengujian formil itu. Maka disitu menurut saya adalah kewajiban dari makam, dari hakim setiap hakim konstitusi uh -huh. untuk sungguh-sungguh mempertimbangkan itu. Uh -huh. Nah, sebab konstitusi itu dibuat untuk apa sih? Uh -huh. itu kan? Konstitusi itu dibuatkan pasti karena kebutuhan satu bangsa karena ada satu keinginan bahwa dalam konteks Indonesia misalnya negara bangsa yang hendak didirikan dengan konstitusi itu akan seperti pidato Bung Karno itu akan abadi buat selamanya gitu. Tetapi kalau tujuan mulia itu kemudian jadi terancam, uh -huh. hanya hanya ini kaitannya dengan ini ya. apa dalam dalam pengertian hanya dalam pengertian ketika dia bekerja dengan keadaan yang ekstrim seperti itu. Nah di situ maka kearifan dari seorang hakim konstitusi juga dituntut dan itu tidak menyalahi aturan karena ada prinsip eksaik buat bono itu. Ya itu sudah terang benerang bahwa prinsip proses pembentukan satu undang-undang dibuat dalam tanda petik secara serampangan gitu dan itu nyata misalnya. Korumnya tidak terpenuhi, kemudian hmm. ya katakanlah syarat-syarat yang lain misalnya mis, Kalaupun pengekara daerah misalnya uh, DPD gak diajak didengar sama sekali misalnya hmm. Kalau yang begitu sih menurut saya tidak ada ampun <laughs> Ya itu memang sudah bertentangan dengan DPD, sudah tidak ada cerita lagi kalau undang-undang demikian itu di, iya. di, Tidak dinyatakan bertentangan secara keseluruhan gitu iya. itu Baik,
0: terima kasih Pak Pal Makasih. banyak sekali
1: ilmunya luar biasa
0: <laughs> nanti episode berikutnya kita datang lagi ke sini terima kasih pak terima kasih oke
1: okay,